0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک که نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در معلومه ها را ندارد. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون میهند من فرهاد موردی هستم امروز 28 مارس 2022 برابر با 8 فروردین سال 1401 و این برنامه 41 کمین. قسمت از مجموعه 8 این روز هفته است که من این شانس رو دارم که به ا امیدوارم حمت آقای فرههانی عزیز و رادیو تلویزیون میهن روزهای دوشنبه در این ساعت در خدمت شما عزیزان باشم. مروری داشته باشیم در برخی از اخباری که در واقع به حقوقی پیوسته در هفته گذشته و تا حدودی خبرساز شده یا میشه تحلیل هایی را از اون ارائه داد که در واقع جای تحلیل داشته باشه یا در تفسیرهای مختلفی ازش ارائه داده. و هر حال در هفته‌ای که گذشت یکی از مهمترین این خبرها مرگ رضا براهنی بود که ما می‌دونیم اون شاعر و نویسنده بود شاعر و رمان نویس و منتقد ادبی بود در ایران یکی از پرکارترین نویسندگان ایرانی بود که حال مرگ او در شبکه اجتماعی در هفته که گذشت انجال های بسیاری رو هم فر... به وجود آورد با توجه به گرشی سیاسی. افراد و گروه های مختلف چون حال ما میدونیم هر خبری صرفاً مربوط نگاه مستقیم بهش نیست هر کسی به قول معروف از زن خودش یارو اون خبر میشه و تحلیل میکنه از زمان هم ارتباطی به واقعیت نداره بلکه سعی میکنن با تفسیر اون خبر چشمنداز های مطلوب و در حقیقت ایده های مورد نظر خودشون رو به گوش مخاطبانشون برسونن و از این اخبار هم برحال مرگ رضا براهنی بود که یک بار دیگه به ما نشان داد که جامعه سیاسی ایران جامعه در واقع تا چه اندازه شق شده قطبی شده و تا چه اندازه نظرات مختلف و دیدگاه های مختلف وجود داره که کار رو حتی در ارتباط با مردی یک فرد که سالها هم بود در نسیان شده بود و فراموشی و از در حیفت صحنه ادبی و سیاسی ایران بیرون رفته بود و در چند سال اخیر هم اصار نظر خاصی نداشت کار خاصی انجام نداده بود و میشه به یک معنا گفت سالها پیش از اینکه مرگ در واقع به مرگ طبیعی از دنیا بره و دستش از این دنیا کوتاه بشه او این نوع مرگ حرفه‌ای هم دوچار شده بود به واسطه بیماری واقعا دردناکی که او تحمل کرد رضا برایدی در سال‌های پایانی و عمرش که هیچ چیز رو به یاد نمی آورد از گذشته و از افرادی که میشناخت و حتی در سال‌های آخر هم در در حقیقت آسایشگاهی در کان کشور کانادا او زندگی می‌کرد اما یکی از موضوعات ترتباط باش صحبت بشه که به واسطه او ما بدونیم که این شپاف ها در حقیقت تعمق بکنیم برای این شپاف هایی که به نوعی در جامعه ایران وجود داره و اختلاف های سیاسی رو روشن تر میکنه به میانجیه در حقیقت خبر مرگ رضا براهنی و واکنش هایی که به اون نشون داده شد و در این حال هم کمی در ارتباط با دادباه حمید نوری این سنت چند ماهه طبعاً بیش از هشت ماه شده الان که بعد این برنامه ها رو سر می کنم بخش زیادی شروعی نکسره قالبش در واقع در هشت ماه گذشته اختصاص به واقعی تاریخی کمی هم در ارتباط با اون صحبت بکنیم آنچه که در هفته گذشته اتفاق افتاد در دادگاه حمید نوری اما در ارتباط با رضا براهنی من این بحث رو سعی کنم که از در اول ها شروع بکنم و بعد هم قضاوت خودم رو نسبت به او رضا برای فعالیت ایش در حقیقت در میون بذارم با شما دوستان و امیدوارم که در ارتباط با این بحث عزیزان بتونن نظراتشون رو بنویسن حقی اگر دارن پیشنهاداتی تق همیشه همیشگی که من میخوام از خواهش میکنم از در حقیقت مخاطبین این برنامه‌ای که من رو محروم نکرن از پیشنادات و نظراتشون چهالا از طریق آدرس ایمیلی که در پایین این صفحه وجود داره یا چه از طریق امکان کامنت گذاشتن در پایین ویدیو در حقیقت این برنامه در یوتیوب من پیش از این که مورد بحث بشم یه نکته ای رو به لازه فنی عرض بکنم چون کمی قرار من در ارتباط با در واقع آثار رضا براهنی هم صحبت بکنم و خب بعضی جاها مجبورم که به در بخشی از صحبت ها به بخشی از آثار او هم ارجا بدم که ممکنه کلمات رکیکی در این نوشته ها باشه پیشاپیش پیش از میکنم ولی خب برحال برای بررسی بخشی از آثار او و نگاه او که اهمیت هم داره من لازم اونها رو بخونم دوستانی که اگر این برنامه رو در حضور کودکان نگاه می یا اگر مایلن... مایل مایل نیستند که چنان الفازی در حقیقت در حضور جمع بشنند این گفتگوها رو من از همین الان که عنوان به قول معروف اقدار میدم که کلمات رکی که ممکنه به واسطی خوندن و برخی از آثار رضا واهمی من به زبون بیارم امروز پس برابرین از پیشا پیش از توازن می‌کنم یا به از طریق هدست گوش کنن یا اگر مای نیستن از همین جا برنامه رو قطع بکنند و تماشا نکنن اگر مایل نیستند این کلمات رو بشتوند یا به هر دلیلی این اختار رو من گفتم ارز بکنم یا در حضور کودکان من به صورت مشخص برنامه رو تماشا نکنم و من پیش ها پیش هم باز عذرخواهی میکنم اگر امروز مجبور میشیم که کمی در ارتباط با و با, با, با توجه به آنچه که روزا براهنی نوشته چون در آثارش و من مجبورم ارزا بدم وقتی کلمات رکیک رو هم به بگم. اما خب اولین واکنش ها بعد از خ... در واقع مرگ در حیفات مخابره خبر محریه او خبر درگذشت او رضا براهنی یک واقعا شکه کننده بود موج سهمگینی بود که ما رو باعث وادار بکنه حداقل شخص من رو وادار کرد به تعمق بیشتر بر آنچه که در بین بخشی از افکار عمومی ایران حداقل در شبک های اجتماعی جریان داره که چطور و با چه در حقیقت کینهی نسبت به نسل گذشته کمر به انتقام بستن و موضوعی که ما میتونیم امروز به کمی بلیش تعمل بکنیم آنچه که با فرهنگ لغت یا دیکشنری در حقیقت این گروه از افکار عمومی که در شبک که عموما هم راست دارن در سمت میدان راست در سمت راست میدان سیاست نيستند و مدافع نهاد سلطنت هستند به طور مشخص یا احیای و احیای نهاد سلطنت هستند خب به هر حال این واکنش از طرف اونها حداقل در ظاهر دیده میشه که ما این اینکه ممکنه ما دوچار خطای دید بشیم این احتمال وجود داره دستگاری شده باشه بسیار من خودم بارها این رو تشخیص دادم که حتی نیروهای سایبری رژیم به نام این گروه هم دست به نفرت پرکنگی میزنه اما, اما آنچه که اهمیت داره اینه که این از نگاه و این نوع در واقع ام ام طرز طلبی در بین این گروه وجود داره یعنی یک طرز تلقی روش هم ستیزانه و یک کین توزیه کور نسبت به نسلی که نتیجه فعالیت های سیاسیش نقلا پنج بود یا در نقلا 57 در حقیقت شرکت داشت و حالا با من حذرت میخوام با گذشته 43 سال اینها این،, این در حقیقت جناه سیاسی در ایران که ما میتونیم ازشون تحت عنوان طرفداران احیای سلطنت نهاد سلطنت در ایران یا اونطوری که خودشون حتی ممکن خودشون رو صدا بکنن مشروط خواه ها. در واقع ما میبینیم که تا چند روز به اونها حمله میکنند این گروه به روشن ها و یک نو فرهنگ روشن وجود داره که اتفاقا من گمان میکنم به نفع وضعیت موجوده یکی از واقعا دلخراشترین این اظهار نظرها در جریان مرگ رزا براهنی مربوط بود به توییتی که سالومه سیدنی ها فکر میکنم فامیلشونه از مجریان شبکه منوتو زدن و با یک لحن واقعا مشمز ای گفته بودن از ازراهیل تشکر کرده بود به خاطر مرگ در حقیقت رزا براهنی که الان جدایی از تمام مسائل سیاسی یک نوع عدم سمپاتی یک نوع بخت نشناسی یک نوع در حیثت قلب سنگی میخواد چنین اصحار نظرهای اون هم دقیقا پس از در واقع ساعت اولی و دوالق اولی که خانواده او داق دارن طرفداران دارن او نراحتم در سوگوارن عرضم اینه که هر کسی که میخواد باشه و برحال ما میدونیم که براهنی بعد بر گر فرهنگ ایران حق داشت این داشت کارهایی او انجام داد معاوری های انجام داد ولی تمام ها رو هم اگر فرکت بگیریم او یک انسان بود و چون این برخوردی ما میتونیم نقد بکنیم ما میتونیم افکار رو او رو زندگی رو او رو نق کنیم اما چون این رفتار پرخواشگره یا نهی واقعا نشانن در قدم اول نشان از یک نوع سنگدلی و در حقیقت در حقیقت یک نوع عدم توانایی در همدردی با دیگران درش وجود داره و این باعث نگرانی است که آیا کسانی که تا این اندازه نمی توانند با یک فرد و با گروهی از داغدار هم دردی بکنن و در این حال سعی میکنن زخمون ها رو تر بکنن بر زخمشون نمک باشند آیا واقعاایی در حقیقت هم با جمعیت های بزرگتر رو در جامعه ایران دارن در جامعه حرمان ایران که و هر روز خبرهای وحشتناکی از زندگی و سییه روزی مردم و جهد های مردم به مییرون و میشه آیا واقعا ما رو وا می به این تشکیک در این موضوع که این گروه تا چند اندازه میتونن در حقیقت هم دردی رو داشته باشن چون بر حالال سالمه این موجرری برنامه در حقیقت در شبکه تلویزیونی من و تو تا این اندازه حرفها جزو کسانی است که پرطرف داره در دقیق در شبکه های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام و کسانی حرف رو, رو تایید کرده بودند و این حرف به انهای مختلف از زبان دیگران هم شنیده شده بود دومی دو موضوعی که به شدت خطرناک میکنه این در واقع نوع از واکنش ها رو که در دیگران هم دیده میشد حمله ای که به رضا براهنی میشد به خاطر نظرات او در انقلاب 57 خاص نامه ای که از طریق از ابراهیم یزدی به روح الله خمینی نوشته بود زمانی که او در دی ماه در امریکا زندگی میکرد و تمانست بود از طریق ابراهیم یزدی نامه ای رو به خمینی بفرسته و بعد از اون هم در موقع مجموعه ای از مابوزو او در قبال انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی که من پتر در ارتباط با این موضوع نظرات شخصی خودم را هم خواهم گفت اما اینها رو بهانه کردن و حمله کردن به در حقیق یک نویسنده صرفاً حمله به رضا براهنی نیست این حمله ایست یعنی بحانسازی است برای حمله به یک نسل و به یک گروه اجتماعی به صورت مشخص به روشنفکران و روشنفکران چپگرا خب ما میدونیم در اون دوران جمعیت و قابل توجهی شخصاً معتقدم که اکثریت قالب روشنفکران خطر رو تشخیص دادن ازش فاصله گرفتن و اتفاقا به جامعه هم انذار دادن بعد خلاف آنچه که اینجا و اونجا از نوان کسانی میشنبیم و یا در سالهای اخیر به یک باور عمومی تبدیل شده گمان من اینه که روشنفکران ایرانی از پیش یعنی حتی از مقته سال 42 به این طرف در حقیقت تذکرات جدی دادن سال 42 به این وقت که مشخص بود بدیل سیاسی در واقع رژیم شاه میتونه خمینی یعنی و هوادارانش باشه ارتجایی ترین گروه های جامعه ایران باشه و به هر حال روشنفکران ایرانی تذکرات جدی دادن چه در حوزه ادبیات داستانی چه در واقع به نوشتن مقالاتشون ببینید مثلا رومانی داره و بیشتر هم در ارتباط با این موضوع هم صحبت کردم هم نوشتم در دا رمان که نه داستان بلندی داره غلامحسین است تحت عنوان توپ که در سال 1144 اون رومان رو نوشته و به صورت مشخص که آخو ما میگینیم غلامسین سایدی روان شناس روان پزشک بود و از دریچه در واقع رو... روانشناسی اجتماعی مسائل سیاسی رو نگاه می کرد و بازیگرهای سیاسی رو میشنخت تیپ آخون رو ملا رو در اون رمان زیر ضرربین میبره ویژگی های بنیادین این گروه اجتماعی رو برای مخاطبانش باز میکنه و بر نهایت هم راه برخورد با او رو در یک مواجهه رادیکال میدونه اون و... ویژگی های یا پلیدی هایی که و نیر رنگ که اونها میتونند بهام ای مردم بزنند جا میده میده تنها رومانش نیست بسیار دیگه از آثار او این رو میبینیم از جمله در داستان در, در مجموعه داستان ترس و لرز میبینیم که او در این رابطه گوشتار میده یا خود زندیاد ایراج پزشکزاد در رمان دایجان ناپل اون خب اونجا هم به یک نوع خرد فرهنگ حوزه بازار و در حقیقت چماقداران روستاییشون رو نشون میده که اونها تا چند میتونن مرتجه باشن رفتارهای با ازشون سر بزنه حالا به زبان تنز و شوخی هر اونجا بیان میکنه عقب موندی فکری اونها رو نشون میده و در نهایت هم میزانی که خوشونتی که میتونه از خودشون بروز بدن و اینکه تا چند روز ستیز دارن با تجدد و فکر نو در ایران و تا چند روز کمک میکنن به تقویت جپی ارتجا در اون من من مقاله ای هم دارم تحت عنوان روایت روشنگر در ارتباط با رمان دایجان ماپرو دوستام میتونن این رو چه در وبلاگ من و یا چه در وبسایت رادیو زمانه تایپ بکنن در گوگل روایت روشنگر در ارتباط با در حقیقت و نام رو هم اگر ذکر بکنن میتونن پیدا بکنن در ارتباط با این موضوع و من, من تشریح کردم که چطور او <تصفح> این اعتلاف جهنمی حوزه بازار و در حقیقت چماغداران لنپنشون رو نشان داده بود یا بعدها حتی در آستانه انقلاب 57 در حقیقت خود حرموز شهدادی رومانی رو داره تحت عنوان رومان بسیار ستورگی داره تحت عنوان شب هول که اونجا هم مشخصن داره میده در فروردین 1157 میدرزم پیش از در زمانی که شعلای انقلاب اسلامی میره که رفتار بگیره ک- کمی از وایه قم تبریز در سال 56 گذشته و, شیش و چشم انداز خود به سمت تیره و تار شدن میره و ما در اونجا میبینیم که اورنز شهردی واقعا در اون رمان پیامبرگونش که ذکر میکنن که تعریف میکنن که چطور او سه ماه تمام خودش را حبس کرده بود و این رمان رو نوشت این رمان رو منتشر کرد متاسفانه فقط یک چاپ در ایران خورد در حوزه مطبوعات در همون سال 57 در دوران متصلماتی بود. و مملو مثال آقای مهدی بهار نوشت مقالاتی در این زمینه خود غلامحسین صادی از خارج از کشور مقالاتی در ارتباط با استبداد دینی نوشته بودند و کسانی دیگری که حشدار دادند و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی روشنفکرها و احل قلم به طور مشخص این هشدار رو دادند و برای در واقع مقابله با این ارتجایی که میرفت تمام قدرت سیاسی رو قبضه بکنه به مقابله برخواستن که ترین فصلی شما میتونید مثلا در روزنامه آیندگان حضور این دست از روشنفکران رو در روزنامه آیندگان خواسته در هیئت تحریریه اون در اون زمان دید کسانی مثل آقای گوران محمد قائد و دیگران در اونجا قلم می‌زدند بعد ها با در مرداد ماه 1758 بعد از پرد بسته شدن در واقع کمی پیش از بسته شدن روزنامه آیندگان خب هر حال م کتاب جمعه رو احمد شامدش رو به انتشار کرد که در اونجا هم بسیاری از همین مباحثی که امروز به طلاح جناح راست داره مطرح میکنه نقده به نقد به اصطلاح نقل مطرح میکنه در اون همون اونجا هم میزی وجود داشت با حضور در همون نش... روز... در با مجله کتاب جمعه می گردهایی وجود داشت و نقش روشن فکران در انقلاب رو بررسی کردند اقدار دادن. حتی اولین برگیم در حقیقت مجله مجل... مجل... ندرت یک منیفست به نوعی مقابله روشنفکران متحد اونطوری که خود شامدو میگه با رژیم اسلامی که میره تمام نهادهای های فرهنگی و سیاسی رو قبضه بکنه و فرهنگ منحتی رو جایگزین بکنه و باقی رو سرکوب بکنه اونجا اون مطمئن درخشان روزهای سیاهی در, بار در راه هست که شامدو نوشته و برقال میبینیم اونجا مرکز تجمعی کسانی است که بعدها حتی آسیب های جدی از رژیم جمهوری اسلامی دیدن مثل محمد مخداری، غلام حسین سایدی و دیگرانی از این دست که دکه در به در بدر شدن در تبعید و یا چه جانشون رو در این راه گذاشتند در هر صورت بحث من اینه که میدونیم که روشنفکران ایرانی به هیچ عنوان سپر در مقابل ارتجاع و توشدار دادن برفلا وانچی که در این سالها مطرح میشه اما خب جناح راست به خاطر اینکه گمان میکنه و تا تا حدودی دا حد زیادی هم در ارتباط با نتیجه اون انقلاب کاملا میشه گفت موهق هستن اون انقلاب واقعا جز نکبت برای جامعه ایران چیزی به هم راه نداشت و اما دنبال مقصر گشتن و حمله کردن به چ روشنفكرانی که در پی استقرار آزادی و استبداد مبارزه می‌کردند و در اون مقطع به حال با انقلاب همکاری کردند یا نقش داشتن در واقع دور از انصاف و حتی با انقلابیون اینکه اونها کلمه‌ای رو واژه‌ای رو یا ترمی رو ایجاد کردن تحت عنوان پنجاه ها و دائما به اونها حمله می‌کنن و دائما تمام پلیدی ها رو در اونها منقرض شده می بینن و میگن پنجاه هفتی‌ها فلان فلان هفته با یک کینه بر علیه اونها صحبت می‌کنن و ما میدونیم که به محرک اصلی این اصلا نقد نیست کینه است و ما در حال در روانشنسی تعریفی از کینه میکنن که از ویژگی های کینه میگن مثل تنور میمونه و شما دائم باید برای موشن نگه داشتن این تنور توش هیزوم بریزین و فکر عقل و تفکر باقعا انتقادی و حتی حقیقت در جاهای این هیزوم این تنور کینه میشه به همین شکل خب، کسانی رو به قول معروف هدف قرار میدن مثل رزا براهنی در روزهای اخیر به او حمله میکنند به مواضی او حمله میکنند تا به واسطهش کل این جریان رو بزنند و این خطرناکه اولین خطر و سیاسی ترین خطری که این نوع حمله داره اینه که حق انقلاب کردن رو در حقیقت از یک نسل سلب میکنه اگر اگر با همین منطق پیش بریم چون انقلاب کردن و خیزش یا مقابله با در وضع موجود حق تمامی انسان است که در یک جامعه زندگی میکنه. یا اکثریت جامعه که این مخالفتشون رو با وضعیت موجود در واقع بروز بدن و حتی دست به انقلاب بزنن با توجه به درک و فهمی در در فهم که در یک دوره تاریخی مشخص داره و دست گذشته همچنین کرده چون هیچ کس نمیتونه نفت بکنه در دوران پیش از انقلاب در دوران رژیم پهلوی گرچه خوشونت و سرکوب به اندازه به شما قابل مقایسه نیست با جمهوری اسلامی بعد وقتی ما بررسیش میکنیم بیشتر شبیه یک شیطنت کودکانه می‌مونه اما آه، آه، کشتار وجود داشته شکنجه وجود داشته سرکوب مخالفان وجود داشته و سیاسی وجود داشته و اون ناس حق داشته که در ارتباط با این در, در مقابل با این در ستم، بخیزه و دست انقلاب بزنه ولی و این که نتیجه این انقلابش به شکست برید و اگر ما به عنوان نسل بعدی حق انقلاب اونها رو زیر سوال ببریم و اساسا به خاطر اینکه اونها انقلاب کردن یا در فکر تغییر وضع موجود بودن اونها رو ملامت بکنیم نتیجه مستقیم ترین نتیجه ای که به درس میده اینه که حق انقلاب خود ما هم در واقع نفی میشه علیه جمهوری اسلامی چون هیچ تضمینی وجود نداره که پس از در واقع اگر انقلابی در ایران رخ بده دل وضعیت مستقر و روموری اسلامی سرنگون بشه هیچ تضمینی وجود نداره که ایران روی آرامش ببینه یا وضعیت از آنچه که امروز هست بهتر باشه یا حتی بدتر نباشه ولی ما میباید با توجه فهمی که داریم علیه این وضعیت بشوریم با تمام قبو علیهش بجنگیم و چشم و قبوه انقلاب باشیم و امیدوار باشیم که انقلاب هر, هر حلان حادث بشه و آمادگی در مداخله موثر بکنیم علاوه این اگر این واژه پنبه قول معروف این تاکید روی این پنجا هفتی ها پنجا هفتی ها و ملامت کردن و اونها به واسطه این امر که دست انقلاب زدن اولین اولین تاثیر منفیش اینه که در حقیقت باعث میشه که حق انقلاب نسل جدید رو نفی کنیم دومی دو مسئله ای که داره ریشه در عرض کردم ریشه در روشن فکر ستیزی این گروه اجتماعی داره که این هم یک نگاه بسیار خطرناک ما میدونیم که روشنفکران یکی از سرمایه‌های هر جامعه هستند ولو با تمامی اشتباهاتی که دارند و در واقع روشنفکر ستیزی و حمله به روشنفکران یکی یکی از ویژگی‌های بارز تفکرات فاشیستی و شبه فاشیستیست ببینید در تحلیل فاشیسم نظریه پردازانی کاملا بر این نکته انگشت که فاشیسم به واسطه اون کاری که میکنه در حقیقت پیچیدگی های زبانی رو حذف میکنه و سعی میکنه که مسائل رو به بتون... خاطر اینکه در حقیقت مسائل و مسائل اجتماعی رو میخواد فاشیسم تک, سا... تک آملی بکنه به یک پارامتر در واقع تقلیل بده و به واسطه اون تک پارامتر سگسپو گسترده رو پیش ببره بنابراین نیاز داره به این که ساخت زبان رو یا اساساً زبان اجتماعی رو تقلیل بده سخنرانی بسیار درخشان داره محمد مختاری پیشنهاد میکنم دوستان بخونن در فکر می‌کنم نروژ تحت عنوان تقلیل مبارزه با تقلیل زبان ببینید مثلا در رژیم هیتلر Yeah. خب این ها میومدن تمام مسائبی رو که مربوط میشود به دوران رکود بزرگ در سالهای 1900 و در پایان دهی 1920 و پس از اون در دهی سی میخواستن تمام اون مسائب اقتصادی و اجتماعی رو تقلیل بدن اون فقر گستردر رو به این که یهودیان اینجا توتاهایی دارن میکنن یهودی ها دارند ما رو به فلاکت انداختن و اونها رو باید اگر سرکوب بکنیم وضعیت درست میشه و به واسطه این در حقیقت این ساده سازی این پارامتر در حقیقت ساده انگارانه و تقلیلگرایانه سرکوب رو شروع کردن ما دیدیم از یهودی نوبت کومونیست رسید نبست به کودی‌ها ها نرسید نسبت به، نوبت به حتی خود کسانی رسید که با پس وقتی هم در دوره فعالیت می کردند و اون جنایت گسترده شک یا در مورد جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام فاشیستی حالا های خودش رو داره یعنی یک رژیم اسلامیستی اما این کار نشدنی با رژیم های فاشیستی داره در اینجا هم خب به حال تمام مسائل رو در ابتدا تقلیل دادن به کفار و کفر و حضور گسترده غیر مسلمانان و بدگرایان و و شروع کردن به در ساده سازی مسئله برای شروع سرک و به این ساده سازی مسئله به این نیاز داره که شما اساساً زبان رو تقلیل بدین زبان رو تبدیلش بکنید به یک موضوع ساده که توان توضیح پیچیدگی های اجتماعی رو نداشته باشه برای جامعه نتونه توضیح بده که چه علل و حواملی دست به دست هم داده که وضعیت فعلی به این اتفاق در واقع در اشتر یا میده چنین مسایبی وجود داره بنابراین به خاطر این هدف یکی از گروههایی رو که مورد سرکوب قرار میدن روشنفکر هاست تمام نظام های فاشیستی به این علت که روشنفکر ها زبان تولید میکنند مف... زب... در واقع کرانه های زبان رو گسترده میکنند زبان به مفهوم کلیش مفاهیمی رو وارد میکنند واژه هایی رو میسازند ترم هایی رو ها بنیان میذارند که با اون به واسطه اونها میشه پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی رو توضیح داد برابر این هدف اصلی که از اهداف اصلی و اولیه رژیمهای فاشیستی یا گروه فاشیستی یا افراد فاشیست روشن فکرها هستند در هر جایی که و دانشگاهیان در هر کشوری که دچار مصیبت فاشیستی بشه و حمله به صحبت هم برمیگردم به همون این گروه از در واقع جن... از این جناح سیاسی در ایران که خودش رو مدافع رژیم گذشته میتونه یا وامدار رژیم گذشته میتونه و خواهان احیای اون دورانه به نوعی در پی احیای روزهای خوش گذشته و گلدن ایج و روران طلایی یکی از ویژگی های اینها رو روشنفکری و ما این رو میتونیم ببینیم نه در ارتباط با رضا برهانی در ارتباط با بسیاری دیگر از روشنفکران همین خرتت زشت رو میکنن. حالا از نظر من که شخصا رزا براهمی در دسته روشن فکرها قرار نمی گرفت یک نویسنده و عدید اما به هر حال او خود او ادعا داشت که نویسنده است که فعالیت روشنفکری می‌کنه و گویا از جامعه هم این رفتارو میام این رو پذیرفتن و رو به عنوان روشنفکر پذیرفته. قرار این رضا براهنی به بر بهانه است برای حمله به دیگر فکر من خاطرم هست کمتر از یک سال پیش این حمله گسترده به غلامحسین سایتی شد. و تا گمان من و استنباط من اینه که هدایت شده از طرف نهادهای امنیتی هم بود به این علت که ا در حقیقت اونها سود میبرن از این پروشن فکسیتیز ببینید در سال گذشته قلوس سادی مجموعه ای از نامه ها رو داره در 16 سالگیش گی نوشته این نامه ها رو دورانی بوده که در نوجوانی عاشق یک دختر همسایهش شده بوده دختری بوده به نام تاهرات و فامیلی رو فراموش کردم که کلومین ساعددی به خاطر اون عشق تکنشییکی که مثلا داشته نامههایی رو خطاب به او نوشته یا سری کرده به دست او بررسونه و بعدها چاپ شده در بخشخش مثلا از اون نامه ها با خب کلوسین موقع 16 سال داشته 15-16 سال داشته در بخشی از اون نامه ها با همون که نوجوانانه که ما میدونیم ایکی از دورانهای واقع دورانهای نادانی هر فرده که ویژگی این نادانی هم که فریادش رو هم میزنه تمام ما رفتارهایی در نوجوانی داشتیم از سر نادانی و با اعتماد به نفس هم اون رو فریاد زدیم و هر حال او در نوجوانیش با توجه به خامی فکرش یا محدود بودنشش منداد تاش مثلا نوشته بود که دوست ندارم تو مدرسه بری به خطاب به اون دختری که اورو دوست داشت دا دیگران تو رو ببینم و فقط میخوام خودم من خود من تو رو ببینم و غیره و غیره و این رو بهانه کرده بودن که ببینید روشن فکر تا چند ست زن بوده در صورت که ما میدونیم روش یکی از در... روشنترین نویسندگان و روشن فکران ایران بود دیر بازی داشت. غلام حسین سایدی و به شدت مدرن بود و اساساً انگز زده زن بودن نه به او نه در... به نیچست به درز زندگی شخصیش نه حتی می توانیم افسیلونی در آثار او این رو پیدا بکنیم و همون موقع هم حمله کرده بودن شروع میکردن حمله به غلام حسین سایدی پیشتر به احمد شاملو و دیگران و این در حقیقت این سیکل ادامه داره دیگرانی رو هم زیر آغوش خواهند این هم در حقیقت دومین خطری است که اینها ایجاد کردن روشنفکستیزی فرهنگ روشنفکستیزی که در بررسی اللش بسیاری از عوامل رو میشه برشمرد از جمله سالها تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای من خیلی جالبه در بیشتر بحثها وقتی که در ارتباط با پروپاگاندای جمهوری اسلامی ما صحبت می‌کنیم ادمون یا با دوستان من خودم گفتم می‌کنم میگن که ای بابا این پروپاگاند کسی گول این پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو نمیخوره یا این پروپاگاندای جمهوری اسلامی در حقیقت روی کی قرار تاثیر بذاره خب ای 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 آفتاب آمد دلیل آفتاب 43 سال سرکوب روشن فکرا اهریمنسازی از روشن فکرا و حمله مستقیم به روشنفکران نتیجه شده کسانی مثل سالومه و امثال هم که به خودشون اجزه میدن اینطور با این در واقع وقاحت در ارتباط با روشنفکران جامعه صحبت بکنه جدای از حق نقدی که دارن این رازا براه این قابل و عن رازا براهنی قابل نقده و در ادامههم من خواهم گفت که چه مواضعی از او قابل نقد هست ولی خوب حال این فل... نشان میده که اینها افکار فاشیستی دارند و یا حداقل رسوبات فاشیستی در نگاه اینها تهنشین شده اما در یکی دیگر از نکات واقعا تکان دهنده در این هم ها این مسئله است که خب وقتی که اینها بررق حمله به روشبچون نوع قسم رمز برای حمله به چپها که اتفاقا پیرانه هم این اینهای چپ رو اینها یع یک نوع چپ ستتیزیه جرونامیز دارن بدون هیچ منطقی بدون هیچ فکر در حقیقت به هم پیوسته و نظریه به هم پیبسته و صرفا چپ ها رو به واسطه چپ بودنشون لایق سرکوب میتونن و, و این نشون دهنده اینه که در آینده سیاسی اینها حتی به دموکراسی هم معتقد میتونن نباشند و خواهان حذب یک گروهی هستن یا میتونن در نقاطی برای حذب این گروه با دستگاه امنیتی حتی همکاری بکنن و این واقعا خطرناکی زشت و زنند است از طرف هر گروهی باشه چه چپ ها باشه چه خیالی در سر داشته باشه برای راستا و چه نیروهای راست چین خیالی رو داشته باشن برای در حقیقت دیرو چپ که اونها رو حتی داخل نخان حتی داخل نیروهای رسمی مملکت بشنستن یه سهم اونا رو به رسمیت بشنستن که میباعث در یک دموکراسی اونا هم حضور داشته باشن نظراتشون رو مطرح بکنن و در رقابت اگر تبانستن افکار به رو قانه بکنن و از آرا رو داشته باشن میتونن سیاستهاشون رو پیش ببر این هم به شدت خطرناکی چون ما میدونیم اگر چنین هر هر کشم در هر کشفتی اگر بالانس یعنی در اون نیروهای چپ با هر انتقادی که ما بهشون داریم زمانی که این نیرو حذف میشه نیروهای راست به سمت میل مایل میشن و اساسن تعادل وضعیت به هم میخوره چپ از این زاویه به شدت منافع همگانی رو به خطر میندازه از در عین حال هم و هر حال چپ ها کسانی هستند نیروهایی هستند که نقدای بنیادینی به جامعه دارن و میبایست به اون نقدها فکر کرد. می‌ام جدای از تمام درایات اشتباهات سی, ای سی که چپ در ایران کرده می‌کنه و خواهد کرد که بنده برشم هم آگاه هم به هر حال کما بیش بارها در ارتباط باش صحبت کردیم اما غیاب ها در یک جامعه فاجعه است چنین خیالی هم خیال فاجعه میزه در حقیقت صورت این من گمان میکنم با این نقد روشون چند روز پیش در ارتباط با خوده و همون روز اول روزی بودی که رضا براهینی در گذشته بود بحثی در کلاب هاست بود من هم در اون بحث شرکت کردم و خب حالا به واسطه شاید این مقداری تأجیل و اجور بودن این بخش از بحث رو زیاد برایش تاکید نکردم خیلی گذرا عبور کردم ازش و من فکر میکنم خب حال اهمیت فوقلادهی داره که یک تصویر حساب و یک نرحقیقت به حاله معروف اتمام حجرتی با این نیروها بکنیم که نقد به خودشون وارد بکنن که قرار نیست چنین بیمهابا به روشنفکران یا به نیروهای سیاسی فقط به واسطه این که چنین فکری دارن به و تمام تقصیر تمام احبت از ابتدا از اعتداي خیلی و امروز رو به گردن یک گروه اجتماعی مثل الانو شیطان بسازیم و اونها رو در واقع لایق سرکوب بدونیم چون این خارج از مسیر انصاف و آنچه را هم به بخش نیروهای چپ در ایران با تمام اشتباهاتی که داشتن اما بخش قابل توجهی از مقابلمت علیه جمهوری اسلامی و مبارزه علیه جمهوری اسلامی که امروز به نسلهای بعدی به ارس رسیده حاصل فعالگیاه و جانفشانیهای همین نیروهای چپ در دهه شصت. ورحال این نکته بود که من باید میگفتم ولی خب در مقابل هم طرفداران روزا براهنی در واقع کارنامه او رو گلوریفای میکنن که گروه های مختلفی حالا مخالفین من از جناحی راست میان اما خب برحال در, مح... در صفح صف اینو اون نیروهای زیادی هستند از چپ ها حضور دارند تا در حقیقت مدافعین سیاست و خوبیت یا فدرالیست ها یا کسانی که حالا به قولی مدافع حقوق ملیت ها هستن اونطوری که خودشون میگن تا در واقع اهل ادب و کسانی که خودشون متعلق به نحله فکری پوست مدرنیزم میتونن حالا در ادبیات و غیره مرحال مجموعه ناهمگینی از این افراد هم مدافعین او رو تشکیل میدن که هر کدوم از اونها هم بنا به دلیلی سعی میکنن صرفا روشن زندگی در باره حرفه‌ای ادبی سیاسی رضا براهنی رو برجسته بکنم و پاسخی به این انتقادهای بجا داده نمیشه که من برخی از اونها رو هم امروز خواهم گفت این ها در ارتباط با رضا براهنی چیست ببینید رضا براهنی حالا به قول معروف گفتیم اون قسمت مربوط به رفتار راست ها رو ولی خب بر حال از حق هم باعث گذاشت اون نقش مخربی هم در تاریخ معاصر ایران بازی کرد نظرات انحرافی بسیار زیادی رو در حقیقت ترویج کرد فرهنگ منحطی رو حتی در ادبیات فارسی ایران ادبیات ایران به ف... وجود آورد پای گذاری کرد و فکر های پوسیده ای رو جا انداخت میشه در ارتباط با اون صحبت کرد اما پیش از اون باید گفت رزا براهینی واقعا مجموعه ای است مجموعه ناهمگینی از افکار در هم در واقع غیر همسان بود او جایی که شعر خیلی بلندی داره با... که برای اسماعیل مرثیه‌ای که در اسماعیل شاهروتی شاعره ایرانی گفتششار محثر گفت از شوهر شعر, شعر نومی گفتن به نام اسماعیل. خب اونجا مثلا در توصیه خود این اسماعیل شاه رودی میگه این متناقا ضبتدی عاشق دو گل استالین کوشیمن و زنی رنگین چشم با هم. واقعا خود رضا براهنی است و این توصیف بده خود او هم میچهست به در این حالی که به عنوان سال مارسیست ترستیست بود به سمت پوست مدرنیزم گرایش داشت با مذهب میانه خوبی داشت و افکار در همجوش عجیب و غریبی داشت مثلا در همین مقطع انقلاب یکی از فرازهای درخشان زندگی او و مثبت زندگی او مخالفتش بود با مسئله هجاب اجباری گفتگوی داره در اردیبشت هشت، اونجا شش دلیل مشخص میشماره که چرا مخالفه هجابه و به صورت خیلی علنی موضع میگیره علیه کسانی که میخوان هجاب رو اجباری بکنن پیشتر از اون هم در رسفند در 57 در هشتم مارس که تظاهرات بزرگ زنان علیه حجاب اجباری بود و قوادین اسلامی او تمام قدر از اون زنان حمایت میکرد. منطقه این اینو وقتی که آدم نگاه میکنه در کنارش همون ای که داره علیه حجاب اجباری صحبت میکنه با حقوق مدنی زنها رو ازشون دفاع میکنه در این حال در همون تحلیل مثلا در یک خط پایینتر یا یک پاراگراف پایینتر یا در یک مطلب دیگه به شکل خیلی قدسی از خرداد چهل دو صحبت میکنه اون رو قیام توده و قیام مردم میدونه حتی حال خود او اونطوری که مدعیه در اون قیام حضور داشته بر حال ج هم زیاد میکرد رضا براهنی خیلی هم نمیشه به آنچه که اون تاریخ دقیقی دقیق خاطر را روزیک میکنه جای تشکیک بسیار داره ولی خب بر حال اون،, اون قیام و اون حرکت رو یک مررو متربعه میدونه و در قی حال انقلاب سفید رو که که اتفاقا و از قضا اجرای خواست یکی از مطالبات اساسی سوسیالیست های دوران انقلاب مشروطه بود در واقع اون رو ارتجایی میدونه در برابرش به حال مخالفت خمینی رو با اصلاحات ارضی و حقوق زنان و قانون خانواده و غیره رو این رو حق رائے زنان رو اینو یک حرکت مدنی میدونه خب منظورم اینی که چه الا وغد أم, ام با تناقضاتی به قول خودش یک متناقض عبدی بود رضا براهنی و میبایست او رو مقتدر مبطن نگاه کرد و به او به قولی نمری انضباط اصلاحی داره محمد قاید میگه که به مردگان نمری انضباط بدهیم و او آنها رو رها کنیم یعنی تابلوه زندگی اون تقویم حیات اون رو ما باید بررسی بکنیم رضا براهنی که بود تحت, تحت تحصیل چه تاثیر چه عواملی چه مواضی گرفت و در نهایت در حقیقت چه میراثی رو به جا گذاشت خوب ها و بد ها یا اون قسمت های مفید و قسمت های غیر مفید و مضرش رو هم برش انگشت گذاشت که این از طرف در حقیقت حواداران و هواخواهان او در واقع تک تست اساسا روش ترکیب نمیشه مولانا استاد من واقعا تعجب کردم یک بیانیه‌ای کانون نویسندگان ایران داد او رو نویسنده آزادی خواه و مستقل نام گذاشته بود اصلاً جووان اینطوری نیست که برای یعنی به هیچ عنوان ما نمیتونیم بهش بگیم با توجه به موازین سیاسی که داشت او رو اولاً رضا... نویسنده آزادی‌خواه قلم داد کرد گرچه به هر حال اون نامی 134 نفر رو همراه با بقیه نویسندگان در دوره امضا کرد هر چند که او برحال به هر حال به واستی موازی که داشت در انقلاب فرهنگی تصفیه شد ولی به هیچ عنوان اون رو نمیشه انسان از آزادی خواهی نامید یا همونطور که عرض کردم بر از موازه زنان حمایت کرده بود از حقوق مدنی زنان حمایت میکردم اما به هیچ عنوان برآیند تفکرات او به سمت آزادی خواهی نمیرفت رفت مصاحبه ای از او در روزنامه بهار چاپ شده که این روزنامه اتفاقا بسیار بهش تاکید میکنه او در اونجا خب به طور مشخص از رژیم جمهوری اسلامی دفاع میکنه یا آثار او بررسی آثار او در دهیه 1360 نشاندهنده همراهی و همدستی فرهنگی با رژیم جمهوری اسلامی ببینید سه اثر امله داره در رضا و راهنی در دهیه 1360 در دهیه سیاه در دهی ظلمت سه اثر مهم داره یک درقا دو رومان و یک شعر بلند اه، اه، که میشه بر اون تحلیل کرد نگاه نگاهش روی که آواز کشتگانه رومان یک جدی فکر آواز کشتگانه که در ارتباط با شکنجه های و مبارزه یک نویسنده دست در دوران شاه که حاصل نگاه دید آمیز اوست به مسئله سرکوب در رژیم پهلوی که Uh, خب ما میونیم نگاه، واقعا دیر واقعی داشتیم اونم مثال در یکی از این مقاله هاش اه اه که یا سخنرانی که در خارج هم در امریکا هم گفته دیگران رو هم سعی می‌کرد مجاب بکنه که خب برحال ما می‌دونیم انسان تحسین‌کرده‌ای بود زبان انگلیسی رو هم به خوبی صحبت می‌کرد و انسان باسوادی هم بود مطلع. و مطلع رضا برهانی و می‌تونست تاثیر بذاره بر همتایان بهر اروپایی و امریکایی خودش که اصلا که انگلیسی صحبت می‌کردن چون انگلیسی رو واقعا سلیس صحبت می‌کرد و سلیس مینوشت بهرحال در اونجا مثلا از جمله اطلاعات بهشدت غلطی که میدادیم بودش که ساواک ایران در روز هزار در ماه هزارو نفر رو در خیابانها میرواید و نمیدونم از هر دوازده نفر ده نفر رو شکنجه میکنه در سرحد مرگ و از این اقراقها و اون نگاه آقا میزش در هر دوی این اثر یعنی در آقا آواز و کشتگان و رازهای سرزمین من که در سال 1366 به صورت کامل در دو جلده ایک خیلی طولانی و حسل سربر و واقعا آشفته یه این رمان که در اونجا هم همین مفاهیم رو باسازی میکنه یک هریاً سازی غیر واقعی از رژیم پهلوی و شککننج که میشه و وابستگیش به سیا در واقع به سازمان جاسوسیه امریکا سازمان CIA و غیره که در اونجا رو میبینیم اصلا بحث این بحث استثمار و امپریالیزم و اینا رو به یک زبان آمیانه خیلی بدی در آثارش باسازی میکنه میخواد در شکل تجاوز اون هم در واقع تجاوز جنسی این رو بازسازی کنه که این سلسل مراتب استثمار و ستم چه شکلیه میمیدونم مثل به قول معروفی یکی از دوستان می گفت مثل تامو جری که دنبال هم میکنن فهمونم آمریکایی به سرهنگ به, به افسر و تیمسار ایرانی تجاوز میکنه تیمسار به سرباز سرباز به برادر زنش. همین همینطوری یک در واقع شبکهی از تجاوز رو اونجا به شکل خیلی ای باز میکنه که اینها تا چند آزه شیطان صفت و متجاوز بودند و جالبه این حرف رو که اون میزد یکی از اسنادی که از سفارت امریکا در ایران رجا مونده دفترچه است که در اونجا توصیه هایی میکنن به, هم... به در واقع کارمندان سفارت امریکا که چگونه در جامعه ایران عمل بکنند، یکی از توصیه هاش به کارمندهای زنشون این بوده که تصور اکثریت جامعه ایران از زنان غربی در حقیقت همون از زن... تصویر زن زنان هالیوود و بازیگران هالیووده و فکر میکنن به همون راحتی به رخت خواب میرن با مردها و میگفتند گفتن که مراقب باشید یکی از موضوعات همین تذکری این بوده که مورد تعرض قرار نگیریم و با توجه جو به ساعت... جامعه ایران، سطح فرهنگی و فکر جامعه ایران چنین چیزی اصلاً به هیچ عنوان در بین مردان ایران غیرطبیعی نیست در جریان جو میشه می تو بعد از 40 و یا 50 سال از اون دوران شما نگاه بکنید چه فجایعی در جامعه ایران رخ داده از ستم از تجاوز و سوءاستفاده جنسی که مردم بزنان تحمل میکنه حالا به هر منظورم اینه که واقعیت چیز دیگری بوده واقعیت این بوده که اتفاقا کارمندهای آمریکایی در ایران این خطر رو احساس میکردن و اینکه کارگ زنشون مورد تعرض قرار بگیرند یا به هر حال از طرف جامعی را مورد خوشونت قرار بگیرند که باز هم میگم غیر منطقی نیست چنین تصوری خب ماجرای گریوایدوف هم یکی از این مسائل تاریخی دیگه که چطور سر ابدرویدوف برخلاف اون تبلیغاتی که میکنن انسان روشنفکری بود و برخلاف به هر حال حرفایی هم که میزن اتفاقا به خاطر این که از حقوق زن ها المایت میکرد سرش رو بریدن و به اون وضعیت به کشتنش دادن خیلی خیلی قصه جالبی داره حالا اگه شد یک روز میشه در ارتباط باش صحبت که دلیل واقعی پاتریک ریبایدوف چه بود ولی به هر این فاجعه در تاریخ ایران افتاده بعد آقای براهینی در اونجا یه طوری نشون میده که بله این آمریکایی‌ها هستن که اونجا میان به زن‌ها و بچه و ناموس ما تجاوز می‌کنن راه راستو تجاوز کردن و دیگران تجاوز وزگردن رو به مردان ایرانی یاد میدن این رو میکنم به خاطر اینکه میخواد مسئله امپریالیزم رو اونجا بازسازی کنه یا مثلا در همون رمان سرزمین من رازهای سرزمین من یک چهره اهریمنی در حقیقت از زنان متجدد شهری نشون میده که گویی همه اینها بدکارن و و تمام روابط نامتعارفا و اتفاقا چه خوب که در واقع در اسلامی پیروز شد چون قصه از دهه بل... چهل بلاخشن اصلا سی و بعد از کوده تا شروع میشه و به اه... در مرداد پنج و هشت به پایان میرسه یه اینجور سیری داره یه رومان به عنوان مثال به بل... اسطلاح تاریخی که در اونجا نشون میده که مثلا پیش از انقلاب اینها چقدر در فسق و فوجور و فحشا قرق بودن و چه کارایی میکردن و چه هر هرکسیزن اصلا زن سرهنگ میرفته با این و اون میخوابید ارتش که گویا خودش هم از نظر او بالا برای با استانداردهای های از اصلا چنین چیزی به کسی هم ربطی نداره که او مفعول بوده مثلا و مفعول بودن گویا خیلی چیز بدی هم هست و غیره و زن او زن بدکارهی بوده که به همه رو به راه درقوز زنان معصوم رو به راه فحشا و بدکارگی میکشونده و بعدها انقلاب اسلامی باعث میشه که کاریگرهای جنسی قلعه و خیابون جمشید و اینا تو تهران اینا اکتوبه بریزن این مذهبی ها رو سرشون و چادر بذارن و تبدیل بشن به زنهای کاری که همه کار همه فداکاری در راه پیروزی انقلاب هم نیکنند و انتقام مظلومان رو از ساباکی های یعنی تمام این رمان رو که آدم میخونه یک حالت واقعا زنندهی داره میگم هز فقط هست این خیلی رمان طولانی از چاپ ریزی هم داره خوندنش طول میکشه وان و عینا انگار آدم داره یکی از تلویزیون ها، یکی از برنامه های تلویزیونی صداسی ما نهل مال اون موقع رو میگاه میکن مال مثلا دورانی که ما بچه بودیم در دهه ش و ه از این مزخرفات نشون میدادن برای خراب کردن چیزی یا مثلا مطالبی که درباره بختیار گفته در دهه ش در واقع او نوشته دهی بختیار رو این،, این دوتا رمان رو شما نگاه کنین و کاملا یا مثلا در همین رمان راست سرزمین من یک چهره قدسی از رولا خمینی میسازده که او شبیه امام زمان در بخشی از اون رمان در حقیقت قهرمان اصلی در کودکی یک مردی رو میبینه که از غذا گویا امام زمان بوده و بعدها همون چهره رو در صورت خمینی میبینه و خمینی وقتی که به ایران میاد اصلا یه واقعا رومان شرماوریست است هماهنگ با سیاستهای رسمی جامعه ایران که 180 درجه برخلاقه همون منیفست درخشانیست که احمد شابلو نوشت و در یک فرازیش میگه لشکر استپاه یه استپاه کفن پوش روشنفکران متحد در جنگی نابرابر به میدان آمدن اصلا یه چیزی اون کاملا استپر انداخته و تصدیم شده در برابر وضعیت موجود در ایران در اون زمان یا مثلا شعر بزرگ بلند اسمایلش که اتفاقا یکی از های مشهور او هم هست خب به هر حال در اونجا او رضا براهنی جنگ بین جنگ ارتجای بین ایران و عراق رو که یکی از عوامل اصلی در واقع ارزان به حضور شما تصویت رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک جنگ میهنید هررس میکنه و قهرمانانه و رزمنده هایی که در جبهه ها دارن جان خودشون رو فدا میکنن و بر در عین حال که تنه و لع و نفین میکنه روشنفکران متحد رو، یا اونها رو دست میندازه خب در اونجا یک چهره ای رو میسازه شاید در, در, در واقع از اسماعیل شاهرودی که یک شاعره میشه گفت واقعا متوسط الحال هم نبود زیر متوسط بود و خب به جمون گرفتار شد و بنده خدا به جای بدی هم از دنیا رفت و اون در اونجا یک تصویر در حقیقت قهرمانانه از اون می‌سازه و اون رو قرار میده مثلا در مقابل کسانی مثل یعنی مدل که اون رو بالاتر از کسانی مثل در حقیقت پولوسو سایدی میدونه و پولوسو سایدی رو مثلا در اونجا مسخره میکنه یک کسانی دیگه ای رو مسخره میکنه و هر حال خیلی یا دو مفهوم رو در اون شعر بلندش هم جا میندازه یکی همین دست انداختن روش هم فکران متحدی که به قصد نظر و مثلا قدر ایران پس از انقلاب رو ندونستن رو بال و قربت شدند و درک نکردن که این جنون به کجا داره میره و این جنون انقلاب است و جامعه رو تنها گذاشتن از اون طرف هم اصلا که سرباز و عملی ظلم بودن و در اون جنگ ارتجایی داشتن می جنگیدن شدن قهرمان میهن و اصلا اون جنگ هم یه جنگ میهن. در دهیش از موازی او این بود پیشتر هم در واقعه در پیش از انقلاب با... که ریشه واقعا میشه گفت اینجا هم یه نکته ای که میبایس سلطنت طلبها رو به چاک فرو ببره خب ما میدونیم غلام رضا برهانی گرچه اقرار کرد بعدا و دروغ گفت در جاهایی در ارتباط با شکنجه هایی که در ساواک شد بود اما خب هر حال برخورد خیلی بدی با او شد در سال 52 او رو دستگیر کردند به زندان بردن و تحت شکنجه موقع قرار گرفت و وادارو... وادار او فادار کردن او رو با توجه به فشارهایی که برش آمد، که بیاد اعتراف اجباری بکنه در تلویزیون که ما میدونیم چه رفتار زننده‌ای است از طرف هر گروه و هر حکومتی باشه این رفتار رفتار به شدت زننده‌ای است چه جنودی اسلامی باشه چه هر حکومت دیگه‌ای در جهان که دیگران رو وادار بکنه به زور سرنیزه و شکنجه و فشار که بیان حرف‌هایی بزنن که عمیقاً به اون باور ندارن و او شکست رضا براهنی زخم عمیق روحی ناشی از اون شکنجه خورد و بخش ازنمی از چینی‌ای که او به دل گرفت از در واقع دستگاه رژیم پهلوی که بعدها در واقع باعث شد که به هر کسی که حالا به هر نحوی او در خیال میکرد با رژیم پهلوی الان هماهنگ یا در بر کار میکنه از جمله مثلا زندیات ایراج پزیشکزاد که حرفای بسیار زشتی فحش ناموس به بر در ندشته هاش هست من حالا واقعا نمیشه بخونم اما اول ابتدای برنامه گفتم بونه ولی هر چقدر فکر می‌کنم میخوام کل کلماتی که رضا براهنی علیه ایجه پزشکزاد به کار و به مادر بزرگ او توهین میکنه آدم واقعا شایسته باشه بخونه اینجا در برنامه هر چقدر نتونستم خودم قان رو فهم نوشتم اینجا جداشون کردم چیزایی که تو ذهنم بودی که مثلا به خوبه ایدا میکردمثل مت بود میگو کسی که حتی اگر یک کسی پنج دقیقه مثل انقلابی زندگی بکنه اون رو میکشه او رو میکشه بیانیم دروغ بود حرف حاصل از کینه و حاصل از نفرت و ما میدونیم که او در سال چهلو چهار یا و پنج همراه غلام سین سایدی و جلال آل احمد رفتن به در اعتراض به سانسور با هویدا دیدار کردن و اونطوری که قلامتین سایدی هم میگه هم براهنی و هم آقای جلال آل احمد اونجا حرفای خیلی تندو تیزی هم زدن تو های اینکه دین و خون بر کمشیر پیروز هست و اینا و هر دوی اینا سالم و سلامت اومدن بیرون حداقل اگر اینها ها تش... از کسانی تشکیک میدن شو... 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 به دروغ گفتن در واقع جلال الاحمد کشته شده ازا براهنی که تا ا... ا... پنجا و سال بعد از اون تاریخ هم زنده دو کسی هم در دوران رژیم پهلوی رو نکش گرچه شد اما هم سر اینه که ریشه اصلی اون در حقیقت زخمی است که ا... رضا براهنی از شکنجه های خورد در اون صد و سه روزی که بازداشت بود واقعا او آزار دید واقعا او رو بادار به شکستن کردن و, و،, و،, و این زخم کمی نیست و اگر در واقع چه کسانی از در باطرفداران اون رژیم حالا در روز مریوبه و حمله می کنند به خاطر موازه اشتباه او که واقعا هم اشتباه و ارتجایی بود در, در انقلاب و در باری ناحق گفتنهای او که واقعا ناحق می گفت که من بخشی از اونها رو هم در واقع اینجا بهش اشاره کردم خب باید این رو در نظر بگیرن که او یک نویسندهای بود که درست یا خلطش افکاری رو منتشر می کرد و اون افکار شما برای انتشار افکارت یا برای نوشتن افکارت تحت ایش شرطی نباید شکنجه بشه و او شد به واسطه در واقع استبداد به رژیم پهلوی و ساواک که به قول قول آمسان سایدی اون ساختمان وحشت رو بنا نعاده بودن این کار رو با این آدم کردم هرچند که قابل مقایسه باشی کنجای رژیم پر... جمهوری اسلامی نباشه هرچند که ما خوبیهای رژیم پرلبی هم ببینیم چیرین کاری رو کردند و او تنها کس نبود بولاموسین سایدی هم همین زخم رو خورد محتمی یلفانی رو هم گرفتن سعید سلطانپور رو هم گرفتن و تمام اینا به خاطر فعالیت های بود که گرفتن اینا که که مسلح نبود اینکه گرفتم و به اون آزار و ها رو کرد. غلام حسین سایدی هم زخم اون شکنجه هایی که دیده بود رو تا آخر اون با خودش حمل کرد و الکلی شد حالا حسین سایدی نشکست مثل رضا براهنی و تن مصاحبه نداد و خب برالارضا براهنی رو برونم تحقیق هم کردن بود و معلومه چنین به, این، به اینجا میرسه اگر سهم او رو میگید باید یا سهم خودتون رو هم بگین یا صدقل سهم کسانی که شما از خودتون ازش دفاع میکنید رو بگید به همون ترتیب هم طرفدارانه رضا براهنی به نظر من بایست نقاط منفی او رو هم بگن که یکی دیگر از نقاط منفی اون جدای از این که نگاه سیاسیش غلط بود که من اشاره که هم در دهیش هست چطور در خدمت سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی قلم میزد و بعدها در دهی هفتاد زمانی که نهادهای امنیتی و سیاست گذارهای فرهنگی گمان میکردن که برای در سیاست زودایی یا از بین بردن ادبیات سیاسی ع خصوص فکر مارکسیزم و چپ در جامعه میبایست پوست مدرنیزم رو آراع پوست مدرن ها رو در ایران اشاعه بدن و به این طریق از جامعه سیاست زدایی بکنن خب او یکی از کسانی بود که در دهه هفتاد همین مباحث پوست مدرن رو در ایران باز کرد اون منها هم در خدمت در حقیقت سیاستهای رژیم حرکت کرد من نمیگم اون دستور میگرفت بلکه باورهاش بود اما در سیاست نتیجه اعمال افراده که تأثیر میذاره یا در حقیقت بعدها در دقیق در حواسط دهیه هشتاد به بعد که دیگه اون حرف های تند و تیز رو درباره یا آموزش به زبان مادری و دیگر میزن خب اون هم به نوعی که حالا فرصتش نیست میشه باز کرد که چرا این حرف ها به نفع در حقیقت رژیم و در خدمت اون مطلوباته ناخواسته. ولی خب یکی دیگر از در حقیقت کارهای بعدی که رزا براهنی انجام داد در ادبیات ما و اون هم با عرفتارانش باید پاسخ بدن پایگزاری یک زبان مبتزل بود زبان به شدت مبتزل عوامانه بود قبول تئوری داشت کمان در پیش از انقلاب کتابی داره که یکی از این کتاب است که اتفاقا چپ ها روی اون خیلی مانوف بودن کتاب مجموع شعریست نظوم تحت عنوان الله که بخشی از شعرهای اونو در از دوران زندانش در صد و دو سه روزی که در زندان بوده و بعدها هم که به آستین اومد برای تدریست خب در اونجا گفته و اینا میگن این با عنوانش خب خیلی ده هم پر کن زلالله علیه تره رو که اون موقع در خارج از کشور کتاب در اومد بود در سال پنج چهار خب یه نرباقه محمد کاریکاتوریست از محمد رضا ها که این قوام پادشاکیش هم همینجا رو گرفته و دعامم اینها این چپ ها رو اون خیلی مانوف بودن گروه های چپ ولی من بعید میدونم کسانی که اون اثر رو یکی از اثرهای بزرگی در واقع رضا براهنی میدونن بتونن دو خط از اون روشته هایی که مونن. یعنی اصلا یک شعر واقعا یه شعری, شعری داره زندگی خصوصی منفه ماجرای مثلا میاد میگه توی اون شعر وعده میده راوی اون شعر کسیه که در واقع ام 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 یه یک کارگر ساده است اینا میگن من میخوام زندگیمونو برای شما تشریح بکنم و اصلا کلمات رکی حرفای بی معنا واقعا بی معنا در اونجا که حالا من واقعا روم نمیشه داشتم بخونم ولی هر چقدر فکر میکنم میگم اصلا واقعا در شهر من نیست چیزی بخونم بعید میدونم هیچ کدوم از این در حقیقت کسانی که طرفدار این مجموعه شعر او هستند در واقع روشون بشه شعرای اون مجموعه رو در یک برنامه تلویزیونی در یک شب شعر در حضور جمع شروع بکنن بخونن خب در اون مقدمه طولانی هم که برای اون مجموعه زلزله الله مینویسه در اون مجموعه شعر مینویسه مجموع رضا برهانی وعده میده به مخاطبش که در حقیقت من در اینجا یک زبان شعری تازه رو میخوام به وجود بیارم که زبان نخبه گرایی نباشه عوام هم بتونن بفهمن و ما بتونیم زتنها و ظلمها و غیره رو در واقع بتونیم با آمه مردم هم درمین بذاریم و همونطوری که مثلا فلان کس فلان روشنفک میتونه بفهمدش در حقیقت فلان چیز هم بتونه بفهمه آدم عامی و کارگر آذربایجانی و دعاتی آزربایجانی هم بتونه بفهمه و این باعث میشود که واقع باعث شد که او به سمت عوام گرایی میل بکنه در سال های پایانی رژیم پهلوی در دهه پایانی سال 52 و دو این دیدگاه که میگفتش می معتقد بود که این گرت برداری از زبان شهری سیاه پوستانه امریکا که به لحاظ تاریخی هم اجتباله میگون درست میگفت چه این چیزی هست در بین سیاه پوستان از دوران زمانی که برده بودند در امریکا سیاه‌پوستان امریکا و بعد هم حالا شکل مدرنترین شکل این سنت ادبی در واقع سیاه پوستان در موسیقی رپ در واقع یا هیپ هاپ تبلور پیدا کرده که شرح زندگی میدن و خیلی ساده و اینا صحبت میکنن ولی خب ریتمی که خیلی هم جذاب و شاعران است. اما خب او میاد این رو میگیره این گرده برداریو میگیره یا مثلا کسایی مثل در همون دوران مثل چارلز بوکوفسکی خب شاعر مشهور است. لهستانی تباری که در امریکا در واقع به دنیا آمد و زندگی کرد و شعر گفت خب او میدونیم این لالکولی بود که خیلی وقتا بی خانمان میشد در فقر و فاقه زندگی میکرد یک نوع خیام ما بود خیام مدرن بود اعتقاد داشتم قنیمت هست و اون خبری نیست و یه نگاه زندگی قلندروا رو در واقع ویریدی داشت حقیقت رو سعی می‌کرد در زندگی روزمره رو در واقع پیدا کنه چارلز بوکوفسکی و خب اون هم زبان ساده‌ای رو استفاده می‌کرد اما اون دقیقاً آنچه که می‌گفت یا کلمات رکیچ به کار میبرد بسیار در آثارش اما بوکوفسکی زندگی رو تشریح میکرد و به شعر تبدیل می‌کرد که واقعاً اون رو زندگی می‌کرد نرزا براهنی که در واقع سعی می‌کرد اون کارگر به عبارتی یک دکترای در واقع دکتر ادبیات انگلیسی استاد دانشگاه بروشن فکری که خیلی هم برای خودش مدعی بود یعنی واقعا مدعی دانستن بود و هیچ کس هیچ کس رو هم قبول نداشت اون حرفای زشتی رو که ته در ارتباط با سهراب سپیری زد تا چه حط در بالای شاملو میذار نشان از درک اقراقاویزش که از خودش از درک اقراقاویزی داشت که او از نسبت به خودش داشت به هر در این مجموعه شعر زل میگی که من میخوام اون سنت ادبی رو زنده بکنم اما اتفاقی که میافته در واقع مشتی شعر مبتزل زبانی رچیک و لنپنیه در اون مجموع شعر زلوله که اتفاقا زبان نزدیک به فرهنگی است که بعدها به قدرت رسید خورد فرهنگ بازاریان و لنپنهای جنوب شهر و همون کسانی که خود رضا براهنی گماه می در سال 42 حرکت در واقع مترقی داشتن انجام می دادن لاتولوت های استرهای ورامین و نمی کفن پوشان و ورامین و در واقع چاوکش های سرچشنه و دروازغار و رمزون یخی و دیگر. به اون زبان نزدیک میشه دیگه و در نهایت اون زبانه که با اون زبان میخواد در واقع مسائل اجتماعی سیاسی رو تولید بکنه و در نهایت میشه این فساد فکری رو که بعدها در دحیه شست بهش دوچار شد به طور کامل با وجود میگم تمام سایه روشنهایی که داشت خصوصا در سه سال اول انقلاب یکیش همین نگاه مبتزل اوست در واقع به مسئله زبان در اون دوران چون دیگه ای رو هم بعدها داشت زبانیت در شعر و غیره که من در حوصله این بحث بازگردنش نه نه صلاحیت من ولی خب به هر اون منظورم اون دوره نیست بیشتر هم اون چون عاشق فرم بود یه فرمالیست به تمام معنا بود یعنی پیش از اینکه اصلا بخواد محتوایی رو منتقل بکنه فرم برای او جذاب بود حتی میشه اینطور تحلیل که بخشی از فرزم با حضورتون دلدالیش به انقلاب اسلامی هم فرمی بودی حال فرم هیجان انگیزی بوده افراد اومده بودن خیابون خیابونی نظام کهونه پلوزار و پونسد ساله رو برانداختن فرم جذابیست ولی خب او آچون زهن فرمالی سیدهاش آجز بود از فهمیدن این که چه اتفاق میفته و بعدها هم نظام برامده از انقلاب یک فرم رو پذیرفت جمهوری اسلام ایران در صورت برای جنببندی من خیلی خندهدار شد که من اولش وعده دادم یعنی هشدار دادم که این صحبت ها رو نشنون کسایی که بعد حرف بدی هم نزدیم یعنی uh, این چقدر واقعا بالا و پایین کردم بخش چندتایی از شعرهای مجموعه زلولا رو من جدا کرده بودم که عنوان نمونه من بخونم پیشنهاد میکنم دوستان بخونم قابل اسر مثلا بزن اینکه از شعراش هست زندگی خصوصی. مییمفه اونو بخونگه یعنی مثلا شعرهای دیگری داره اون شعر اول فکر می کنم مجموعه هستینار من جدا کردونم بخونم که شهایی که رک که یه کلمات رکیکی که او در ارتباط با دیگران عرض کردم از جمله مثلا این آقای فی به کار برده بود معذرت میخوام فرحی به کار برده بود یا مثلا پرویز نخواه و با چه لحنی ازش صحبت میگه حالا با تمام از ایراداتی که پرویز نخواه داشت یا نداشت تباب بود یا نبوده نه آ هیچ کسی شایسته شایسته نویسنده نیست اونطور صحبت کردن اونطور نقد کردن یا فوشای چاروادری که به خواندان پهلوی میداد و اینه. من در نتونستم بخونم نتونستم خودم رو خونده بکنم که چه این رو من بخونم این نمونهشو بخونم ولی که قابل چیز یکی از اون مجسمه شعرهای یکی از اون قسمتی از اون شعرهای مجموعه در واقع زلدولجار میگه سه روز پیش اردلان به من تجاوز کرد به شما که تجاوز نشده مهم نیست اردلان موقع جفتگیری به یک سگ در زمان جفتگیری میماند این همون زبان مبتزلیه که من ازش صحبت میکنم که او گمان میکرد کرد بواسطه عام میانه کردن مسائل پیچیده اجتماعی سیاسی میشه فکر انقلاب رو به جامعه برد بردن و نتیجه شد انقلاب 51 در صورت جنبندگی فکر می خیلی هم صحبت کردم بیش از اندازه جنبندی این بخش رو من فکر می کنم باید این طور دید که اولا حساس بود نسبت به ما که من ترک کردم مثل فکس تیزی بس حمله به حق انقلامی یک نسل و غیر انتقادی کردن فضا و حساس بودن نسبت به مسئله چپس تیزی اینا مسئله مهم نیست که باید در رفتار راستار را در این زمین ما باید رستت کنیم به خود واقعا لیبرال های اصیل هم باید نسبت به چنین مسئله حساسیت نشون در خودشون در هر صورت این یه نکته بود و نکته دیگه هم اینکه رضا براهنی رو چگونه میشه دید و همونطوری که خودش برای اسمایل شاهودی نوشته بود متناقض عبدی بود در هر صورت زندگی کرد چیزهایی رو مواردی رو قضاوت من اینه که اون نه شاعر خوبی بود نه داستان نویس خوبی بود نه اساسا نقاد خوبی بود اما خب بسیاری دیگر از افراد چنین نظریتی ندارن کسانی اصلا صاحب نظر از نظر من خود هم فکر میکنم در زمینه ای اون نمره قبولی نمیگیره در نهایت اما خب دیگرانی که چه دانش و گستردگی از من دارن چه فکر و دارند و به حال صلاحیت بیشتری دارن میگن که نه او به گردن فرهنگ این مملکت حق داشت و دین خودش رو به و هر نحوی ادا کرده در صورت چهره ای بودش که میبایست حرف من اینه که میبایست تمام سایه و روشنهای اورودیت و در نهایت او رو قضاوت کرد و راحتش گذاشت خیلی ممنون از اینکه سبوری کردید و تا اینجا به صحبت به من گوش دادید فرصت نشد درباره دادگاه حمید نوجی صحبت کنیم من صرفا به این بسنده می که فردا فکر هفتاد و نهومین جلسه دادگاه با شهادت های معبود به آقای محمود خلیلی است که ما طبق همیشه در کلاپاس این جلسه رو هم پخش می کنیم در ساعت دربانوه صبح به وقت ستوکل که دیگه الان زمان ها هم تغییرش دوره مثلا قبل ساعت 11 صبح میشه به وقت ایران و فکر فکرم سه صبح به وقت شرق, اروپا، شرق امریکا ببخشید ثمنتمند به کلابه محاکمه حمید نوری داخل پرانتز عباسی مراجعه بکنن و از اون جلسه رو بشنون در زمان های استراحت هم بحث های رو خواهیم داشت جدا از اون یک بار دیگه تفاهم می کنم مثلا اگر نظری نقطه ای دارن اگر پیشنهاداتی دارن اختیار خوشحال میشم اینو با من در میون بذارن اینو خارج از هر گونه تعارف میگم ذهن من خلاقتر عمل میکنه در گفته و امیدوارم که این مهمو از من دریغ نکنید از نظرتون چه میتونید از طریق ایمیلی که در پایین صفحه این در کادری صفحه وجود داره و یا از طریقه در حقیقت امکان کامنت گذاشتن در زیر این ویدئوی همین برنامه در یوتیوب میتونید با من در میان بذارید تا دوشنبه دیگه و فرصت دیگه روز و شب عزیزان در هر جغرافیایی که هستند خوش